0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast
1: von Advance Football. Sakko, das Jahr 2020 neigt sich ja so ein bisschen dem Ende zu. Wir haben lange überlegt, was sollen wir machen, was sollen wir irgendwie auf die Plattform noch packen, als kleines Schmankerl für für euch als Mitglieder, aber auch für uns so ein bisschen, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Wir hatten uns überlegt, jeder teilt so seine Top 3 mit, die er an Erfahrungen gemacht hat in diesem Jahr oder die ihm besonders im Gedächtnis bleiben werden. Mein Ziel vor allem für das Gespräch ist es nicht, das böse C-Wort zu sagen heute, ähm, wenn ich das schaffe. Genau das. <lacht> äh, wenn ich das schaffe, dann, äh, dann bin ich schon happy. Äh, wenn du das sagst, das ist das in Ordnung. Erzähl ich doch mal, auch. was ist dein erster dein erste Top 1? Oder ich
0: muss ja dazu sagen, tatsächlich, du kennst meine nicht, ich kenne deine nicht. Ja. Äh, also, wir kennen ja unsere Top 3 gegenseitig noch nicht. Ich bin gespannt, ob wir irgendwo eine Deckungsgleichheit drin haben. So wie ich uns kenne, glaube ich, nein. <lacht> Jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe es mir notiert. Ich habe meinen Laptop vor mir, damit wir. Damit ich nicht durcheinander komme, ich fange mit was an, das äh, mir als Trainer dann dieses Jahr äh, so zum ersten Mal eigentlich unter die Augen gekommen ist, und zwar der Ansatz zur Technikvermittlung von Seb Jacobs. Ich weiß, das ist der Lachs, weil du denkst, ich bin Seb Jacobs Jünger. Bisschen, ähm, ich finde bisschen. seine Beiträge super auch. Bei Instagram kann ich jedem eigentlich nur empfehlen, äh, seinen, seinen Kanal dazu abonnieren, weil einfach super viel Trainer wissen, der einen Preis gibt und das war ein Punkt, den ich jetzt schon in zwei, drei Gesprächen auch mit nrz verantwortlichen hatte, die wir im Breitensport ähm, mal bei der einen oder anderen Sitzung oder bei, vor allem bei kritischen Auseinandersetzungen so zum Thema Techniktraining, wie kann man das angehen Selbstansatz ist ja der ähm, herkömmlich haben wir zwei Möglichkeiten irgendwie Taktiktraining anzubieten das, das eine ist das rein isolierte Taktik oder ähm, Technik? Technik, hoppla Technik äh, wir haben das rein isolierte Techniktraining mhm. ohne Gegenspieler und ich mache einfach tausendmal quasi das gleiche hintereinander. Ähm, oder wir machen das Ganze spielnah, dass wir sagen, wir trainieren das in der Spielform, wir haben Gegenspieler, wir haben Entscheidungskomponenten und so weiter, also komplexer. Ähm, das eine hat eine sehr hohe Wiederholungszahl. Wenn ich isoliert unterwegs bin, natürlich super viele Wiederholungen. Das andere hat eine geringe Wiederholungszahl, ist dafür aber spielnah von der, von der Vermittlungsvariante sozusagen. Heißt, ich bin dann so ein bisschen im Zwiespalt ähm, und das ist ja irgendwie Diskussionen, die nie zum Ende kommen. Mache ich lieber 1000 Wiederholungen oder mache ich halt 100, die sind aber qualitativ dafür anspruchsvoller. Und ich fand es deswegen so spannend, weil selbst. Ansatz dazwischen liegt, was er ja Guided Defense nennt. Mhm. Er gibt dem Verteidiger in einer relativ spielnahen Situation eine Zusatzaufgabe, er nennt es Handicap, die dafür sorgt, dass die Lösungsfindung in der Situation einfacher wird. Und da haben wir jetzt auch zwei, drei Formen auf der Videoplattform, die von ihm inspiriert sind, einen Kontakt zu machen, an ich mich aber vorher umdrehen musste, um zu schauen, wo mein Gegenspieler ist, um dann auf dem Minitor abzuschließen. Wenn ich den ersten Kontakt gut und schnell genug mache, dann komme ich gar nicht ins 1 gegen 1. muss aber trotzdem mir das mal neu gucken, auf welcher Seite orientiert sich denn der Verteidiger. Und das fand ich einfach eine geile Trainingsform, weil du eine deutlich höhere Wiederholungszahl hast, als wenn du nur als Spielform trainieren würdest. Einen Tick geringer, als wenn du isoliert trainieren würdest. Du dafür aber alle Komponenten, Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Ausführung hast. Und das war für mich so mein... Das, was ich als Trainer dieses Jahr besonders mitgenommen habe, wo ich viele Gedanken auch reingesteckt hatte und auch in den Diskussionen eigentlich immer wieder zum Punkt kam, hey, das könnte eigentlich was sein, das so die Lücke füllt in diesen Vermittlungsansätzen und so vielleicht die Diskussion auch ein bisschen beendet, die dann geführt wird.
1: Das zum war, ja, zum so. einen haben wir ja das Gespräch mit Sepp hier auch auf der Plattform, den Livestream, den könnt ihr euch nochmal angucken. Und die Form, die wir gewählt haben für den Videodrehen September, die sind, meine ich, alle in der 1-gegen-1-Kategorie.
0: Müsste so sein, ja. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Also 1 gegen 1 Kategorie anschauen und entsprechend die, die Tor-Kategorie, da, da gibt es noch mal mehr Informationen dann zum Sep zum was, was sagen denn andere Vereine, wir arbeiten ja auch viel mit NRZ zusammen, was sagen die zu der Theorie?
0: Äh, Fanden uns es allesamt spannend, ähm, ich glaube, und das ist der Punkt, wo, wo man viel Hirnschmalz reinstecken musste wie schaffen wir das in die Trainingsabläufe zu integrieren? Also zu welchem Teil im Training und in welcher Häufigkeit auch in so einer Trainingswoche kann ich das so in dieser Form mit anbieten sozusagen? Ähm, und das, das ist ein spannender Punkt, weil viele nutzen ja irgendwie bestimmte Trainingsteile für so das Erlernen von Technik. Und dazu sagen, äh, wir nutzen dieses guided, vielleicht irgendwie bei der zweiten Einheit, so, wir machen die erste vielleicht nur isoliert, die zweite machen wir guided, die dritte machen wir dann spielnahe Technik, mhm. vielleicht kannst du sogar einen Technikschwerpunkt über die Woche dann quasi ausgestalten, dass du sagst, ich erlerne das isoliert am ersten Tag in einer Übung, am zweiten Tag mache ich das in der Spielform Set-Guided, äh, am Dienstag dann, und am Donnerstag in der dritten Einheit füge ich das in eine komplexe Spielform mit ein, die aber das als Schwerpunkt hat sozusagen. Das war so meine Idee dann eigentlich auch, wenn man, wenn man in diesen Kategorien denken möchte, dass wir halt dann irgendwie auch Schwerpunkt an, auf, auf Techniken legen für eine Woche, neben den taktischen Sachen, in den anderen Bausteinen, dass man das so durchstrukturieren könnte dann tatsächlich in, in ein, zwei oder drei Blöcke oder in einem Training selbst, je nachdem. So, das, das war das, wo die Gespräche hingegangen sind.
1: Jetzt haben wir ja immer noch eine Fußballpause, auch wenn das Ganze quasi hier veröffentlicht wird. Gibt es von diesem Guided Defense irgendwelche Sachen, die man auch im Einzeltraining machen kann oder braucht es da immer einen Defender logischerweise? Ja, gerade jemand der guided, so Seine Mama muss man, muss man abstellen und die muss dann immer äh, hinter einem herrennen. Und ja, was, ja, was ja
0: immer geht, sind ja zwei Hausstände äh, und ich, ich mit einem Kumpel sozusagen, also das Kind mit einem Freund oder äh, Kind mit dem Vater. Also, also zu zweit wird es auf jeden Fall ähm, gehen, das wäre... Kein Problem und du kannst die Form auch so gestalten, dass es vielleicht nicht mit einem Pass losgeht, sondern mit einem Dribbeln. Aber der hinter dir, der vor dir auf irgendeiner Seite seine Aktion erstmal machen muss und danach ist es ja ein freies Spiel. Also wird, wird auch aktuell gehen und fände ich auch tausendmal sinnvoller als ähm, 100mal Soul
1: Laces auf der Stelle. Ähm, ist jetzt aber oder, meine, meine, meine oder Fußball-Yoga. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, mein erster Punkt ist komplett anders. Äh, also, es war ja schon vorauszusehen, dass wir nicht, äh, nicht irgendwie da steckungsgleich sind. Äh, meine Erkenntnis oder mein erster Punkt ist, wie geil es ist, dass wir das Ehrenamt in Deutschland haben: äh, das Ehrenamt der, der Trainer, aber auch der Vereinsverantwortlichen, weil ich jetzt sehe, auch bei, bei vielen größeren Clubs, wo die Trainer entsprechend Angestellte sind und Geld dafür bekommen, wie teilweise mit denen umgegangen wird. Also sei es Kurzarbeit geschickt oder teilweise sogar gekündigt werden für, die, für diese Zeiträume, für, für diese Fußballpausen. Und wir aber so eine wahnsinnige Basis an Trainern haben und Trainerinnen haben, die ohne irgendeinen Cent zu bekommen, eher noch Geld reinstecken das dann trotzdem wuppen und in der ersten Phase noch mit deutlich mehr Euphorie, das ist ja völlig normal, jetzt in der zweiten aber auch immer noch, immer was anbieten wollen, sei es Cybertraining, sei es irgendwelche Quizzes, irgendwelche Weihnachtsgeschenke, wo man sich schon ewig nicht mehr gesehen hat. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Einmaliges, wo wir auch dankbar für sein können, dass es das in Deutschland noch gibt und wo ich mir dann gedacht habe, so das ist mein Punkt, den ich aus diesem Jahr mitnehme, so ein bisschen das Ehrenamt ist noch nicht tot. Also die Gespräche, die wir auch führen mit den Trainern aus den unterschiedlichsten Ecken in Deutschland, die belehren mich oder uns da durchaus auch eines
0: Besseren. Ich habe einen Punkt, der in eine ähnliche Richtung geht. Den speichern wir aber dennoch auf, weil er das, das Fass irgendwie so ein bisschen größer aufmacht. Ähm, ich sehe es aber genauso. Und vor allem, dass die Emotionen, die einem ja irgendwie entgegenschwingen, dann auch über die sozialen Medien, ähm, dass die Leute sich auch darüber aufregen, dass sie ihrem Ehrenamt ja nicht mehr nachkommen dürfen. Also etwas, das ja eigentlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt in so einer Woche. Zu sagen, es nervt mich, dass ich das nicht mehr tun kann. Es nervt mich, dass ich nicht mehr mit meinen Kids auf den Platz gehen kann. Und auch das Unverständnis womöglich dann über die eine oder andere Maßnahme oder warum in manchen Bundesländern es erlaubt ist in Abstufungen, in anderen wieder nicht. In einer ZZ wird teilweise trainiert, auch in der U12 schon oder in der U11. Der Verein dran darf das aber nicht. Und dass da diese Emotion aufkocht als Grundtenor, finde ich dann wiederum halt eine ne geile Ausgangssituation zu sagen, okay, da ist halt Emotion in dem
1: Laden, was das Ganze irgendwie auch am Laufen hält. Ja, da bin ich auch absolut gespannt, wie sich das dann, dann nächstes Jahr irgendwie zeigt. Wer weiß, wann es wieder weitergeht, wie es weitergeht. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, aber wie gesagt, sehr, sehr dankbar, was das angeht. Sag mal, dein zweiter Punkt ist der denn äh, genauso Fußballspezifisch oder wird er ein bisschen allgemeiner? Äh, der wird ein bisschen allgemeiner. Ich habe meine
0: drei Punkte nämlich so strukturiert, dass ich von einem sehr so, Trainer-Trainingslastigen übergehe und ein bisschen allgemeiner werde. Der zweite Punkt, den habe ich beschrieben, mit ähm, Digitalisierung in Vereinen klappt. Man muss nur wollen. Okay. okay. So. Mhm beruhen irgendwie auf unseren Erfahrungen, die wir hier über das Jahr gemacht haben. Im ersten Lockdown haben wir sehr schnell angefangen, Webinare anzubieten, ähm, haben die von den Teilnehmerzahlen auch direkt beschränkt, weil wir gesagt haben, wir wollen die Möglichkeit haben, auch dass jeder seine Fragen stellen kann. Und dann hatten wir halt ausgebuchte Webinare. Wenn wir uns da drei Monate noch weiter zurückversetzen, irgendwie ins Jahr 19, und uns überlegt hätten, Webinare anzubieten und auch wie, wie die Rückmeldung teilweise der Vereine war in, in Richtung Videoplattform und sowas, hätte es wahrscheinlich nicht geklappt. So, deswegen das schon mal irgendwie als Webinarthema zu sagen, Trainer können sich digital weiterbilden. Das macht sie besser, dann gehen sie irgendwann auf den Platz und versuchen diese Sachen umzusetzen, die sie vorher in dem Video gesehen haben. So, das irgendwie als, als Learning, das wir da mitgenommen hatten. Auf Trainerebene. Mhm. Auf Vereinsebene, dann aber genau das Gleiche, da habe ich mir die Erarbeitung zum Beispiel der Trainermappen, die wir ja sonst auch in Workshops vor Ort mit den Vereinen durchgeführt haben, wo wir jetzt aber feststellen, Spielphilosophie, Trainingsphilosophie-Workshops, Workshops zur Vorbereitung der Trainermappen, die funktionieren tendenziell eher besser digital, weil man sich nicht in so endlos Diskussionen verliert, sondern es in Summe einfach viel fokussierter ist. Heißt, da ist es sogar eigentlich ein Vorteil, dass wir gelernt haben, es funktioniert digital, das ist weniger Reisestrapazen für alle, auch für die Trainer vor Ort. Ähm, und wenn ich 60 Minuten Sitzung habe, muss ich ja halt 60 Minuten Zeit investieren und nicht noch hinfahren. Dann dauert es dann doch wieder länger, weil man sich verquatscht. Und so. Deswegen ist das zumindest was, genauso wie Projektbesprechungen, ja, auch vorab dann im Videocall bestimmte Sachen äh, anzugehen und die Nutzung der Videoplattform mit ganzen Vereinen oder auch den Trainern, wo wir feststellen, an den Nutzerzahlen, jetzt auch über, ganze, über das ganze Jahr hinweg, dass es super gut wächst, dass die Leute das gerne annehmen, dass die Leute sich gerne mit Qualifizierung auseinandersetzen, ähm, aber halt in ihrem Tempo und mhm. in Zeitfenstern, wie sie halt Bock drauf haben. Dienstagabend Fortbildung bei Verein XY, da wissen wir immer von 100% Belegschaft, die da ist, egal ob das 10 oder 100 Leute sind, können halt 40% nicht können nicht, wollen nicht, finden halt eine Ausrede, wie auch immer. Wenn ich denen aber einen Videolink schicke und sage, da sprechen wir als nächstes drüber und das Video geht fünf Minuten, dann weiß ich, die setzen sich damit auseinander. Und Der eine guckt es Sonntagmorgens um 7 Uhr, wenn die mhm. Family noch schläft und die Trainerin, die halt ein F-Jugend trainiert, guckt sie es halt Mittwochabends an, weil sie da noch Zeit hat und eine halbe Stunde Box sich Videos anzugucken. Und das ist für mich und für uns ja irgendwie Trainerentwicklung 2.0, also den Bedürfnissen gerecht die Inhalte zur Verfügung zu stellen und nicht mehr die Leute irgendwelche Lehrgänge zu zwingen, die sie dann nicht machen wollen, weil es einfach viel zu aufwendig ist.
1: Und wieso hast du dann noch den Zusatz, äh, wenn man, nee, man muss wollen, wenn man will? Äh, man muss nur wollen. Man muss nur wollen. Weil das einfach aus der Not geboren ist. Oder? Also die Angebote gab es ja, ich glaube, man muss sich, das, deshalb sind wir auch draufgekommen, man muss sich ja durch Instagram-Feed, durch Facebook-Feed durchscrollen für Übungen für einzelne Sachen. Ja. Glaubst du, es ist einfach nur, der, der Pandemie geschuldet, dass das jetzt so am Kommen ist. Also es gibt ja auch andere Leute, die da auf diesen Zug mit aufspringen so ein bisschen. Woran liegt das?
0: Ich glaube schon, dass, dass durch Corona, ich darf es ja sagen, dass durch Corona ähm, das Ganze wie so ein Katalysator gewirkt hat ähm, für, für diese Themen, weil die Leute vorher gefühlt super verschlossen waren. Und wenn man sich die Altersstruktur in den Vereinen anguckt, vor allem, wenn es in die Funktionärsebene geht, dann sind die Jugendleiter, der typische Jugendleiter, der typische Vorstand in den Vereinen, ähm, sind halt eher älter. Das sind nicht die 18-Jährigen, die sagen, ich habe Bock, äh, Vorstand zu werden bei uns im Verein, ähm, sondern die ja, welche, die in der Regel dann schon sehr lange dem Verein auch ähm, gedient haben, die dann halt solche Funktionen dann irgendwann innehaben. Ob das jetzt immer die größten Digitalisierungsfreunde sind, kann man mal, also erschließen wir uns zumindest, dass es das nicht immer der Fall ist. Dass wir da länger brauchen, um auch den Mehrwert aufzuzeigen. Zu sagen, nein, das ist für den Trainer genauso geil, diese 20 Minuten per Video zu gucken, wie wenn er mit uns auf dem Platz sprechen würde. Ja, und um dann darauf vielleicht in der Vorortveranstaltung noch on top was draufzusetzen, zu sagen, wir haben alle vorqualifiziert, die haben alle schon drei Stunden Vorerfahrung, alle die gleiche Idee, alle den gleichen Trichter und jetzt kommen wir noch zu einer spezifischen Veranstaltung bei euch auf die Anlage mit eurer Mannschaft und gehen halt wirklich tief in so einen Lernprozess mal rein und danach gibt es wieder weitere Videos, die das Ganze begleiten. Und also das vorab, wie gesagt, von einem Jahr, anderthalb einem Verein anzubieten, zu sagen, hier habt ihr habt ein paar Videos, heute die gucken. Glaube ich, ist bedingt durch die Struktur in der Funktionärsebene, glaube ich, echt schwierig.
1: Ja, und das, das äh, korreliert ja auch so ein bisschen mit dem, was ich, was ich als ersten Punkt hatte mit dem Ehrenamt, äh, wie sich das dann jetzt entwickeln wird. Also nicht nur wir, die eine Videoplattform anbietet, sondern wie es auch die, die Landesverbände oder der DFB schafft, da tatsächlich einen Switch hinzubekommen, wenn das dann überhaupt schafft. Ähm, es wird ja immer davon geredet, ob es dann umgesetzt wird, äh, ist ja mal so, mal so. Ähm, da bin ich einfach gespannt, also ob da so die, die neue Generation an, an Ehrenamtlern, die sich jetzt vielleicht auch davor getan hat aus, aus, dieser, aus dieser Krise, aus dieser Fußballpause, ob die da irgendwie einen, einen neuen Drive reinbringt. Wollen ja, wir gespannt sein. Müssen wir mal gucken, tatsächlich. Mein zweiter Punkt äh, ist wieder komplett anders. Äh, und zwar ist es unser Gespräch mit Thomas Broich. Und zwar, wir waren am, im Februar, meine ich, oder im Januar, äh, für unseren Podcast ja mit ihm. Es war die Woche vor dem offiziellen Lockdown, war es nicht? Anfang März sogar? Ja, das könnte sogar sein. So also um, um den Dreh. Ja. Auf jeden Fall, äh, wir waren in Frankfurt äh, im, im Hotel neben dem Stadion und haben uns da mit ihm getroffen. Äh, und ich fand es einfach ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch und auch ein sehr angenehmes, äh, weil die Art und Weise, wie er über Fußball gesprochen hat und von seinen Erzählungen und das, was er rüberbringen wollte, äh, mich sehr ergriffen hat. Und ich eben ganz witzig fand, eine Anekdote, die haben wir ja dann ja auch geteilt gehabt, äh, als er noch im, im Februar oder März dann gesagt hat, äh, Hansi Flick ist sein Trainer des Jahres, da mhm. konnten wir ja noch nicht absehen, dass er Trippelsieger wird. Ähm das fand ich zum einen ganz, ganz nett und dass er jetzt dann eben bei der, bei der Eintracht mittlerweile selber als Jugendtrainer ist und ja gesprochen hat davon, wie er es vielleicht schafft als Trainer, den Übertrag von all den Ideen, weil die ja schon sehr, sehr in dieser Spielanalyse-Thematik drin sind, ähm, wie er das jetzt schafft, auf den Platz zu bringen. Es läuft ja rein ergebnistechnisch nicht ganz schlecht oder ist nicht ganz schlecht angelaufen. Jetzt ist ja immer die Frage, was das für die Entwicklung bedeutet. Aber das war so mein, mein zweites Highlight irgendwie, dieses Gespräch mit, mit Thomas zum... Über, über den Kinder- und Jugendfußball und auch über seine Ansichten darüber.
0: Mhm. Ja, also kann ich dir, glaube ich, grundsätzlich recht geben, dass der Austausch generell mit unseren Podcast-Gästen ja immer entspannt ist, so, weil es für uns, glaube ich, auch immer was Neues ist aus dieser spezifischen Welt dann, also da ein Wissenschaftler, da ist da jemand vom Verband, also da ein Sportpsychologen ähm, und daraus dann immer mit dem Ziel aber, einen Mehrwert zu schaffen für den Breitensport, weil ich glaube, dadurch bekommen die Gespräche auf eine ganz andere Ebene ähm, und Thomas ist, glaube ich, einfach so halt auch ein, ein geiler Typ, also das Telefonat, um ihn zu fragen, hast du da Bock drauf und dann halt irgendwie, jopp, machen wir, ja. ist dann halt auch mal was, das in meinen Augen dann irgendwie so einen Charakter dann widerspiegelt. Das fand ich auch witzig, dass er dann ja da noch sich ähm, vorsichtig ausgedrückt hat, wo es für ihn hingeht und ja, wahrscheinlich macht er ja dann was als Trainer ja. Weiß, ja. und äh, dass er dann bei der Eintracht zu halt so 15 Trainer eingestiegen ist, zusammen mit Jerome Polenz, war, war dann witzig auf jeden Fall, nachdem wir auch den einen oder anderen Kontakt zur Eintracht hatten und Projekte dort äh, gefahren sind. Dein dritter Punkt. So, jetzt wird es heftig. Äh, okay. Hm. Du hast das Thema als ersten Punkt aufgegriffen, äh, aufgegriffen im Ehrenamt. Ähm, ich habe den Punkt unserer Mitgliedsbeiträge Vereinswesen ähm, nochmal mit äh, sechs Unterpunkten, glaube ich, versehen, äh, über die ich mir Gedanken gemacht hatte. Ähm, ich hatte es auch erst gestern wieder in einem Telefonat mit einem äh, dfb koordinator wo wir das Thema dann auch aufgegriffen hatten. Und für, für mich in meiner Wahrnehmung ist es mal grundsätzlich so, dass ich sage, Vereine in, in Deutschland fußen ja irgendwie auf so solidarischen Grundprinzipien. Also man muss sich gegenseitig helfen, sonst läuft es irgendwie nicht. Jetzt haben wir aber die Situation, dass ein sehr, sehr, sehr großer Teil aller Vereine, mit denen wir zusammenarbeiten, ihr... Finanzmodell, also irgendwie der Verein ist ja dann in dem Fall definitiv mal ein Dienstleister und das Modell, das, das, das wirtschaftliche Modell sozusagen, auf dem das fußt, ist von Anfang an nicht profitabel. Der Verein wird so ausgelegt, dass die Mitgliedsbeiträge der Leute, die die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ich spreche jetzt über Fußball und Fußballabteilungen, weil ich in den anderen zu wenig Einblick habe, um das sagen zu können, aber dass es da so strukturiert ist, dass es entweder gerade so oder schon nicht für den, für den Betrieb meiner Dienstleistung reicht. Mhm. Ich muss mich darauf verlassen, dass das Heimturnier stattfindet und ich da 26 Kuchen verkaufen kann. Ich muss mich darauf verlassen, dass der Bäcker ums Eck, der jetzt irgendwie auch in der Krise steckt, halt Kohle reinschiebt jedes Jahr. Ich muss mich auf den einen ähm, Gönner verlassen, der das halt seit Jahren macht, aus Leidenschaft auch macht ähm, und ich ihn jedes Jahr neu nach Geld frage. So, und... Bekomme ich diese Gelder aus diesen externen Leistungen quasi nicht, dann, dann habe ich schon keine Möglichkeiten. Dann muss ich sagen: Nee, sorry, können wir uns nicht leisten. Nee, wir bekommen keine neuen Bälle. Nee, keine neuen Tüte. Nee, keine neuen Tore. Wir können den Platz nicht neu machen. Wir können keine Trainer qualifizieren. Geht nicht. Wo ich dann sage: Das kann in meinen Augen nicht mehr sein mit dem gestiegenen Anspruch, der auf der anderen Seite bei Eltern und Kids dann aber auftaucht, an gutes Training. An Trainer, die mein Kind nicht mehr anschreien, sondern irgendwie pädagogisch auch noch halbwegs gut ausgebildet sind. Ähm, die auch noch ordentliches Training anbieten im besten Fall. Die, wenn ich sie anrufe, sofort eine Antwort parat haben. Die auf genug Turniere fahren, am Wochenende um mein Kind ja auch Spielzeit zu gewähren, wo keine Trainingseinheiten ausfallen. So, ich habe auf der einen Seite einen extremen Anspruch und irgendwie, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, ähm, dass der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag dann so bei 5 Euro im Monat liegt. Ähm, jetzt muss ich sehen, was ich dafür alles bekomme, also wie viel Betreuungszeit ich bekomme, wie viel Spielzeit und das für einen Beitrag, wo es auch durch Ehrenamt, wo Trainer, wie du es vorhin richtig gesagt hast, eher auch noch Geld reinstecken als rausbekommen oder auf Null kommen ähm, und so, das ja. ist die, das, wie die Vereine strukturiert sind und man ändert da nichts dran, überhaupt nichts und hat, zeigt auch nicht den Willen, was zu tun und wir haben Lösungen gesehen bei Vereinen, die es umsetzen. Das sind halt so also ein kleiner Bruchteil, an der das schafft, wo ich mir denke, wenn man die miteinander vernetzen würde oder diese Ideen einfach einem breiteren Publikum mal zur Verfügung stellen würde, ich habe mir auch drei aufgeschrieben, die hebe ich noch kurz auf, <lacht> dann wäre sehr vielen geholfen. So und jetzt muss aber auch ein Jungleiter oder ein Nachwuchsleiter, der das auch ehrenamtlich macht sich um, um solche Themen irgendwie der, der Weiterentwicklung kümmern, hat aber schon so viele Sachen zu tun, weil es zu wenig Leute gibt, die was machen, dass das System in sich zusammenbricht einfach mit der Zeit. Ja, und jetzt haben wir so einen so ein, so ein Corona-Fall eben und wir merken es ja in der Rückmeldung mit den Vereinen. so Ja, wir hatten Bock auf Projekte, wir wollen Trainerkollektionen, wir wollen weiterentwickeln, wir wollen Gas geben. Wir haben aber keine Code, weil äh, Sponsoren weggebrochen sind so Jetzt zahlen zwei Bäcker nicht mehr, und ich kann meinen Spielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten. Ich kann meinen Kindern kein Training mehr anbieten. Wo ich mir denke, das so zu strukturieren von Anfang an,
1: kann nicht sein. Mhm. Wir hatten ja ganz am, in, oder den Anfängen unserer Zeit mal eine Grafik, eine witzige. Yeah. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, wo wir... Was war es? Das Fußballtraining, ich glaube ein Big Mac oder ein Mac-Menü. Nein, äh, nee, nicht ein ganzes Menü. War nur... Das war nur ein ich, Hamburger. Ja, ja, ja ich, also...
0: Ne. Okay, es so, waren drei <lacht> Vergleiche. Einmal
1: Klavierstunde, einmal Fußballtraining, was es kostet und was ein <lacht> Big Mac-Hamburger, was auch immer kostet ja. und im, im Monat. Und der Burger lag dann eben entsprechend bei, weiß nicht, 2,70 Euro. Die Klavierstunde bei schlag mich tot, da gibt es ja Preise bis äh, ins Unendliche hinein so ungefähr und beim Fußballtraining waren wir dann wirklich pro Stunde, die man, wenn man das umrechnen würde, den Mitgliedsbeitrag, wenn man überlegt zweimal die Woche für drei Stunden Betreuung, ich muss die Kinder ja vorher schon annehmen und wieder, heim, äh, oder wieder betreuen und danach auch nochmal kurz betreuen, dann bloß Spieltag, waren wir irgendwie bei 73 Cent, ja. die so eine so ein Trainer quasi umgerechnet äh, verdient. Äh, nicht, die der Trainer verdient, die die Eltern bezahlen müssen, oder? Also, also ja, genau, aber wenn man es umrechnet, die der Trainer dann quasi auf die Stunde bekommen würde. Ja, genau, ja, wenn man es eins zu eins weitergeben würde. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich sch absolut schwierig. Ich sehe aber auch natürlich die, die Thematik zu sagen, okay, wie kann ich äh, Leute entlasten, die sich das halt nicht leisten kann, wenn ich den Beitrag erhöhe. So, jetzt haben wir, ich
0: habe mir eins, zwei, drei... Drei Sachen, die Hallo. zum Teil einfach, zum Teil ein bisschen schwieriger umzusetzen sind, ähm, um dieses Problem zu lösen, um die, dieser Dienstleistungsrolle gerecht zu werden. Höhere Mitgliedsbeiträge ist wohl das, ähm, was immer wieder in den Gesprächen aufkommt und wo wir super oft auch die Rückmeldung bekommen, ja, haben wir uns auch schon überlegt. Ähm, und jetzt muss man wahrscheinlich nicht von heute auf morgen das Ding um 300 Prozent erhöhen, man muss erstmal für sich auch festlegen, was sind denn die Kosten, die wir über ein Jahr hinweg haben. Und nicht auf Kante genäht, sondern auch zu sagen, okay, und jetzt will ich aber noch drei Trainer zu einer Qualifizierungsmaßnahme schicken oder halt eine Fortbildung bei mir auf der Anlage organisieren können, einfach um uns zu entwickeln als, als Organisation. Ähm, stellen fest, bei den Vereinen, die es gemacht haben, die haben durch die Bank weg nur positive Erfahrungen damit gemacht. So, und wenn ich einen, einen gestaffelten Anstieg über die nächsten drei Jahre festlege, ja, und da gibt es ja in jedem Verein dann ganz klar irgendwie satzungsmäßig, wie ich halt vorgehen muss, um sowas durchzusetzen, ähm, dann, dann muss ich diesen Weg festlegen, klar und deutlich kommunizieren auch, den Eltern gegenüber kommunizieren, warum wir das tun und was der Mehrwert daraus für die Eltern und für die Kids ist. Und der Mehrwert ist ja klar ersichtlich. So, und, ja dass mal erstmal, ich glaube, diese Offenheit, die Transparenz und das Verständnis auch auf Seiten der Eltern, warum das jetzt anstatt 10, 15 Euro im Monat kostet und warum es dann anstatt 15, 20 kosten soll, ähm, dass da die Vereine in der Pflicht sind, das zu tun und nicht einfach nur sagen, wir müssen erhöhen, weil wir keine Kohle haben, weil dann kann ich einen Aufruhr auf der anderen Seite auch entstehen. So wie wenn es Sky-Paket oder mein Netflix-Abo halt 2 Euro mehr kostet, dann rege ich mich erstmal auf. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine deutliche Kommunikation. Wir haben aber viele Beispiele, wo wir sagen, das funktioniert. Durch diesen geschaffenen Spielraum haben wir natürlich auch die Möglichkeit ähm, in den Mannschaften, wo es Fälle gibt, wo es sich die Familie nicht leisten können, ähm, dass wir da einen Topf bilden. Bei mir in der Schulzeit gab es einen Elterngroschen, hieß das Ding. Also jedes Elternteil musste quasi noch einen Betrag X obendrauf zu irgendeiner Reise oder was mit dazugeben für Eltern, die sich nicht leisten, für mhm. Familien, die sich nicht leisten konnten, um das dann quer zu finanzieren sozusagen. Ja, und wir sprechen hier von Beträgen, die grundsätzlich niemandem wehtun, weil es im Euro-Bereich liegt für etwas, das sehr, sehr, sehr viele Stunden meines Kindes einnimmt mhm. im Trainingsmonat, um dann zu sagen, ähm, wir können dem Kind, den zwei, den drei, den vier Kindern, die über die Mannschaften hinweg verteilt sind, können wir es ermöglichen, den, die Beitragserhöhung eben äh, damit zu deckeln.
1: Mhm. Was war das? Waren das alle drei Punkte? <lacht> nein, 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 natürlich
0: nicht. Ähm, dann Verein in der Nähe von Frankfurt, ähm, die ja speziell zum Thema Qualifizierung einen zweckgebundenen Sonderbeitrag erheben. Mhm. Die sagen, das, ist, ähm, das machen sie auch nicht jedes Jahr, sondern nach Bedarf sozusagen, haben sie sich aber in der Satzung festschreiben lassen, dass es möglich ist für die Fußballabteilung, ähm, dann eben von den Mitgliedern, die da drin sind, einen Sonderbeitrag zu erheben, der rein dem Zweck der Qualifizierung dient. Ja, wir waren halt irgendwie wieder für, für zwei Workshop-Tage vor Ort und zur Finanzierung eines solchen Events dient dann dieser Fördertopf-Qualifizierung, ähm, weil da auch ganz klar vermittelt wird, wenn unsere Trainer besser werden, die so viel Zeit mit euren Kindern verbringen, dann haben eure Kinder ja auch mehr davon, dass sie so viel Zeit da reinstecken. Ja. Und ihr als Eltern müsst euch vielleicht nochmal ein bisschen weniger Sorgen oder Gedanken darüber machen, was da in den Vereinen passiert, ob das ein gutes Training ist oder nicht, ob der gut mit den Kindern umgeht oder nicht, sondern da muss man halt die Leute hinentwickeln erstmal. Und über so einen Sonderbeitrag der Qualifizierung ist es halt eine Möglichkeit, wo ich sag,
1: können wir so umgehen, dass es das bedarfsgerecht dann auch im Jahr gestaltet wird. Es ist ja auch interessant, also ich kenne es bei mir aus dem Verein, wir kommen ja beide vom, vom gleichen äh, Dorfverein in der schwäbischen Provinz äh, und auch in allen anderen Vereinen ist es gefühlt so, die Tennisabteilung hat seit 50 Jahren den Sonderbeitrag äh, und da regt sich auch keiner auf. Es ist immer nur der Fußball, der dann irgendwie hinten anstehen muss, der ja sowieso in Augen vieler dann irgendwie bevor, bevorteilt wird. Ähm, deshalb, ich finde es einen spannenden Ansatz, ähm, ist natürlich immer die Frage oder oftmals die Sorge auch von, von den Verantwortlichen dann zu sagen, okay, verliere ich vielleicht Spiele oder Elternteile?
0: eine klare Antwort drauf.
1: <lacht> ich bin mal gespannt. Du als
0: Elternexperte. Ähm, in, in den Vereinen, also wenn ich jetzt eine Beitragsführung festlege und ich habe 5% Verlust sozusagen in meiner Mitgliedschaft, was schon viel wäre, ähm, was wir auch bestätigt bekommen, dass es nicht so ist in den Vereinen, die das getan haben, ähm, dass diese 5% die Elternteile sind, die diese solidarischen Grundprinzipien im Verein nicht leben. Die wollen nicht mehr als 10 Euro bezahlen und wollen dafür aber 40 Betreuungsstunden im Monat. So. Und das sind die, die aber ihr Kind aus dem fahrenden Auto treten an der Sportanlage und sagen, hier, macht Training und dann halt auch sofort wieder abholen oder halt irgendwie nochmal stehen lassen, weil wir 15 Minuten länger am Einkaufen waren die aber nie beim Kuchenverkauf helfen, die nie die Trikots waschen, die sich nie, mehr, die nie bei Elternabenden sind. Das sind die Eltern, die nicht bereit wären, ein paar Euro mehr im Monat zu bezahlen. Und das sind aber genau die, die es eigentlich tun sollten, weil sie dem Verein nicht helfen und dem Verein nicht unterstützen. So, und auf diese Mitglieder kannst du in meinen Augen in dem Moment dann verzichten, weil es keine Geldfrage ist, ich kann es mir nicht leisten, sondern ich halte von dem System Vereinsfußball nichts. Gut, dann melde dein Kind in zwei Fördertrainings in der Fußballschule an, dann hat es auch zwei Einheiten, ist ja auch in Ordnung. Kostet sich dann halt das Achtfache oder das Zwölffache, aber das ist dann dein Anspruch wirklich an eine, an eine reine Dienstleistung. Dienstleistung ja. Ähm, und das geht jetzt quasi auch über in den letzten Punkt, den ich mir da in dem Bereich mitnotiert hatte, was das nämlich gar kein Aufwand wäre. Ähm, ich habe es, ich weiß gar nicht, wo das war, in dem Webinar, glaube ich, mal ähm, erzählt gehabt, dass wir, als wir auf der Suche waren nach, ähm, ich weiß gar nicht, was hier nach der Suche war. Okay, das, das Gefühl <lacht> Ich war dann immer auf jeden Fall auf der Seite eines, äh, eines Vereins in den, in den USA, im Breitensportclub, äh, und habe da das Mitgliedsformular angeklickt. Mhm. Hat mir irgendwie interessiert gehabt. Und habe dann festgestellt, äh, du musst quasi alle Daten eintragen, so wie in Deutschland auch, von dem Kind und von dir als Elternteil, äh, mit Kontonummer. Und da musstest du aber zusätzlich noch ankreuzen, in welchen Bereichen im Verein du als Elternteil ehrenamtlich helfen wirst. Mhm. Wirst. Nicht möchtest, sondern wirst. Du kannst es ankreuzen. Ich ähm, helfe bei der Turnierorga. Ich ähm, werde Kuchen backen für, für die zwei großen Turniere. Ich werde Trikots waschen. Ich werde bei den Fahrdiensten mit dabei sein. Weil du dann durch dieses schriftliche Commitment jedes Elternteil, weil der Verein solidarisch aufgebaut ist, zu sagen, ich committe mich hin zu irgendeiner Leistung, ähm, kreuz an, ich werde Kuchen backen. Ja. Dann tue ich mich als Trainer und aber auch als Gesamtverein ja viel, viel leichter, dieses Eingeschnittenes auch einzufordern, anstatt, dass ich in die WhatsApp-Gruppe schreibe, wer kann helfen am Samstag oder wer kann fahren am Sonntag. Und dann melden sich immer die Gleichen. Sondern ich habe halt ganz klar eine Liste. Diese vier Eltern haben angegeben, dass sie fahren werden. Und dann kann ich sie auch ansprechen und sagen, hey, du hast gesagt, du hilfst, wenn wir fahren. Ähm, diese sechs Fahrdienste bräuchten wir in den nächsten zwei Monaten und das heißt, du musst zweimal fahren, weil sich irgendwie x Eltern dafür gemeldet haben. Und das ist halt eine Form, wo du Commitment einfordern kannst, anstatt da jedes Mal in Erklärungsnot zu geraten, jedes Mal nochmal nachtelefonieren zu müssen und zu sagen, nein, du sagst, von wenn du bei uns Mitglied werden willst, sagst du von Anfang an, wo du uns helfen wirst. Und wenn alle helfen, muss jeder weniger tun. Und das ist was ich da muss ich jemand zwei Sekunden ans Anmeldeformular setzen und diese Kästchen hinzufügen. Und dann habe ich mir das Leben für mich als Verein so viel leichter gemacht.
1: Was ich auch kenne, ist, dass du einen höheren Beitrag am, Ende, am Anfang zahlst und du kannst den dir quasi wieder zurückholen, indem du Arbeitsstunden ableistest. Mhm. Und dann hast du halt jemanden, der irgendwie 40 Stunden über die Saison geholfen hat, der kriegt entweder sein Geld zurück oder muss weniger zahlen beim nächsten Mal oder eben entsprechend andersrum.
0: Ja, das fand ich auch charmant. Ähm, klar, sind also wir irgendwie bei der Geldthematik. So, ich muss halt 50 Euro in einen Topfkreis reingeben und sagen: Durch X Dienste das Jahr verteilt kann ich mir das Geld wieder zurückholen. Jeder Dienst hat einen Gegenwert von. Weil ich auch da als Verein sagen kann: Wenn du den Kuchen nicht backen willst, dann müssen wir ihn halt einkaufen oder wir müssen jemanden fragen, der Geld dafür will, dass das tut. Und wenn du keinen Bock hast, so, weil die 50 Euro nicht wehtun, weil du dich nicht damit beschäftigen willst, ist das absolut in Ordnung. Aber das Geld geht uns den Spielraum an einer anderen Stelle quasi Ersatz für dich zu organisieren, wenn du ja. nicht deine Zeit reinstecken möchtest. Absolut. So, Absolut. Weißt, jetzt haben wir vier Lösungen gefunden für Vereine. Mitgliedsbeiträge erhöhen ist natürlich ein Aufwand. Ja, da muss ich gucken, dass ich das irgendwie bei der nächsten Mitgliederversammlung durchbekomme und so weiter. Aber die letzten beiden, so das eine kann ich ja nur mit meiner Elternschaft machen, mit den 50 Euro am Jahresanfang. Mhm. Ähm, und die Kästchen ist was, wo ich sage, das kann jeder sofort machen, das kostet nicht mal einen Cent. Und jedem, den ich es bisher erzählt habe, ich habe ja manchmal Ideen, die nicht immer praktikabel sind, aber in dem Fall war das so, jedem, dem ich das erzählt hatte, der hat gesagt, oh, das ist eine charmante Lösung. So, jupp, mach. Jetzt bin ich gespannt, ich hoffe, dass sehr, viele das, ich hoffe dass sehr viele ja. das machen ja. und wir dann einfach mal Rückmeldung bekommen. So, weil da ja bin ich nicht Jugendleiter in 26 Vereinen, dass ich das irgendwie auf einer großen Basis ausprobieren könnte. Ähm, so, und dann da mal zu gucken, was passiert damit. Das war mein großer dritter Punkt. Okay.
1: Ich bin mit meinem großen dritten Punkt wieder auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. <lacht> äh, mein Punkt ist tatsächlich, dass ich mir ein paar Mal, und das hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr, jahrelang nicht mehr eigentlich, äh, immer wieder das Gefühl hatte, wie geil ist eigentlich Fußball. Und es ist mir immer dann gekommen, wenn ich ein Webinar gesehen habe oder ein Webinar begleitet habe oder gegeben habe, so das Krasseste war bei, bei Simon Schuchert, äh, VfL Bochum U17 Trainer, der hat sein Webinar, das findet er auch auf der, auf der Plattform, äh, der hat das am Fenster gemacht. Taktiktafel links und du hast aber auf der rechten Seite auf den Ihren Trainingsplatz drauf geguckt. Und er auch ein, zwei Mal während des Webinars guckt da runter. Also, sorry Leute, ganz kurz, äh, weil es war ja dann live. Äh, sorry Leute, ich muss einfach kurz drauf gucken, wie geil wäre es jetzt, wenn wir wieder kicken könnten. So. Und das habe ich mir dann auch ein paar Mal gedacht, so, vor allem beim ersten, beim ersten Lockdown, einfach mal wieder. Kicken, Bolzen mit den Jungs, sei es 11 gegen 11 oder 4 gegen 4, scheißegal. Äh, Hauptsache Fußball spielen. Und das hat mich dann zum, zum Nachdenken gebracht, weil ich mir überlegt hatte, okay, das ist auch was, das wir öfter wieder in unser eigenes Kinder- und Jugendfußballtraining integrieren sollten. Also vielleicht mal ein Ticken weniger an noch eine Übung denken, noch irgendeine Trainingsform. Und dann ist es halt mal einfach nur eine Dreiviertelstunde lang Nino, Dreiviertelstunde lang vier gegen vier oder von mir aus auch mal ein 7 gegen 7 in der F-Jugend. So, Hauptsache kicken lassen und nicht alles verschulen und in irgendwelche extremen Trainingsformen, sondern die, die ich mache, sehr geil machen, so wie sie bei uns auf der Plattform sind und dann lieber länger kicken lassen, weil Fußball einfach unfassbar geil ist als Sport. Stimmt wohl, ist der geilste Sport in meinen Augen.
0: Ähm, und wir hatten ja auch mal eine Rückmeldung von einem Teilnehmer aus dem Webinar, der gesagt hat, oh, ihr Arschlöcher, ähm, so, ich habe Bock, morgen wieder rauszugehen mit den Ideen aus dem Webinar ja. und dass ich habe Bock, das umzusetzen. Ich kann nicht. so ja. also, Und das, dass man da so eine, so eine so diese kindliche Freude entwickelt hat, auch als Trainer da zu sagen, ich habe Bock, halt wieder rauszugehen. Ich bin wahrscheinlich auch noch der Erste vor den Kids, der gehen den bald Ball äh, züchtern. Und, und dann können wir da dann das Training halt wieder durchziehen. Und ich glaube, das, was du sagst, stimmt schon gut. Und ich hoffe, dass die ersten Trainingseinheiten so sein werden. Aber wenn wir einen Restart denken, dass sich diese Freude auch wieder restarte. Dass wir halt nicht sagen, okay, jetzt müssen wir die verlorene Zeit für Techniktraining wieder einholen, weil ihr habt drei Monate keinen Übersteiger mehr gemacht. Sondern dass wir erstmal sagen, wir spielen. Ja. Die nächsten drei Wochen wird nur noch gekickt. <lacht> so, dann müssen wir auch keine Sorgen machen, dass sie nicht kommen. Weil darauf hat jeder Bock, vor allem jetzt. Absolut, absolut. Hast du noch einen Punkt? Hast du noch was, das dir auf dem Herzen Nein, ich habe äh, diesmal keinen zusätzlichen vierten Punkt. Wir haben uns auf drei geeinigt. Ich bin durch. Ja,
1: wunderbar. Dann hoffe ich, äh, euch hat das etwas andere Format äh, gefallen. Äh, kommentiert gerne drunter. Es ähm, gibt ja die Kommentierfunktion, die haben noch nicht alle festgestellt auf der Plattform. Ähm, das Ganze wird es auch als Podcast geben, aber entsprechend nur als Audio. Also Video ist dann quasi exklusiv für euch hier auf der Videoplattform. Mir hat es Spaß gemacht, Sako. Vielleicht nächstes Jahr nochmal äh, mit anderen Vorzeichen, dass wir nicht so viel über dieses C-Wort und die Fußballpause sprechen müssen. Äh, genau, ich hätte gesagt, wenn du die letzten Worte loswerden möchtest,
0: <lacht> dann fällt mir ein, dass wir ein Webinarabschluss von mir. Ich würde die Webinarabschlussworte, die ich mal gebracht habe, die komplett aus dem Kontext gerissen wurden hier im Team, würde ich anbringen. Und zwar cremt euch ein und bleibt gesund. <lacht>
1: <lacht>